0: Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien en ce mercredi 22 avril et comme d'habitude, je ne vais plus compter le jour du confinement. Donc, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'annonçais hier, je vais avoir le privilège de vous parler de la direction d'urgence et des opérations de secours, juste peut-être avant pour compléter le point de situation que je vous ai euh, diffusé euh, hier, peut-être que beaucoup d'entre vous ont euh, euh, effectivement écouté euh, les euh, chiffres qui nous étaient donnés sur le nombre de personnes qui étaient euh, censées être atteintes de cette maladie du Covid et des prévisions euh, du nombre de Français qui seraient touchés euh, d'ici, euh, d'ici le 11 mai. Comme vous avez pu vous en rendre compte, euh, ce, ces chiffres, ce pourcentage est extrêmement faible, ce qui veut dire et ce qui doit renforcer le discours qui est le nôtre et que nous tenons euh, depuis le début euh, sur euh, la vigilance que nous devons observer en période de post-confinement, donc à partir du 11 mai, et du respect des mesures barrières, parce qu'il est évident que le virus va continuer euh, de euh, circuler et que compte tenu de ces faibles pourcentage et eh bien effectivement le risque c'est qu'il y ait une transmission massive et qu'il y ait encore une fois éventuellement une deuxième vague qui pourrait être amenée à surcharger les capacités hospitalières. donc continuons après le 11 mai d'être, d'être prudent. pour le sujet d'aujourd'hui je voulais partager avec vous, euh, si euh, je retrouve euh, la présentation qui est la mienne, euh, pourtant euh, je l'avais préparée, euh, j'ai l'air d'avoir un petit souci euh, technique euh, parce que je ne la retrouve plus. Euh, sur euh, ma présentation, tant pis, je vais la faire euh, sans les diapositives, mais ça, ça, ça devrait, euh, ça devrait aller euh, quand même. Rassurez-vous. Donc, tout simplement euh, vous dire que je, je voulais vous parler euh, de la direction d'urgence de et des opérations euh, de secours euh, que, que que je dirige au, au quotidien euh, et, euh, et revenir un petit peu sur à la fois euh, comment cette direction a été amenée à à exister et comment cette direction fonctionne et quel est son rôle aujourd'hui dans le rôle opérationnel. Alors, quand je disais que c'était une direction très très récente, vous savez qu'il y a eu une réorganisation au niveau des, des services centraux et que notamment en 2015, début 2016, nous nous sommes posé la question de une meilleure efficacité à disposition du réseau bénévole et donc l'objectif était de pouvoir réunir Euh, les compétences à la fois de ce que l'on appelait la DEVA, la direction de l'engagement et de la vie associative euh, de la direction euh, de l'action sociale et de la direction de l'urgence et du secourisme en une seule grande activité euh, en une seule grande direction pour mutualiser euh, les compétences et permettre une meilleure efficacité euh, de euh, de, 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 de l'ensemble des collaborateurs de cette grande nouvelle direction. C'est comme ça qu'est née la direction des activités bénévoles et de l'engagement. Alors, initialement, il ne devait pas y avoir de direction d'urgence et des opérations. En fait, ce sont les événements de 2015. Euh, événements de 2015, alors pas seulement les attentats, mais aussi la situation aiguë des migrants, notamment au cours de l'été 2015. Souvenez-vous de cette situation aiguë. Je fais référence aussi, bien évidemment, à la jungle de Calais, aux réfugiés qui venaient d'Allemagne, etc., pour lequel, au titre de l'ADUS, j'avais assumé la coordination de la réponse de la Croix-Rouge française face à cette situation aiguë liée à, à, à ce problème de... Des, des, des migrants. Et c'est à l'issue de, de trois mois, fin de l'année 2015, qu'effectivement, ça a donné l'idée à la fois au président et au directeur général de se dire là l'urgence ne doit pas être que transversale à l'intérieur de cette direction des activités bénévoles et de l'engagement, mais doit être transversale pour l'ensemble des activités de la Croix-Rouge française et c'est donc ainsi qu'est née en juin 2016 la direction de l'urgence et des opérations qui dépend dans l'organigramme comme les autres directions métiers directement du directeur général. Alors, en fait, pourquoi cette décision Comme je vous le disais, d'une part parce qu'on voyait bien que l'ensemble de ces événements, alors déjà, les catastrophes, ça fait très très longtemps qu'en ce qui nous concerne, nous disons que la réponse au plan national aux catastrophes n'est pas uniquement de, de répondre à, à, à des interventions secouristes, mais concerne toutes les activités de la maison et tous les acteurs. Et on voyait bien que tous les événements, auxquelles nous participons maintenant depuis de très nombreuses années amène beaucoup de réponses au-delà du, même, du seul même champ du scorisme qui amène donc de nouvelles réponses transversales. Et que de la même manière, il était effectivement extrêmement important de vouloir pouvoir impliquer tous les acteurs, quels qu'ils soient, qu'ils soient bénévoles, salariés et quelles que soient les activités de la maison. Et j'aurai l'occasion de revenir à la fin de mon intervention sur, on est en plein dans cette fameuse stratégie de plan de, de, de réponse et de relèvement aux catastrophes, le fameux plan PRRC dont vous avez probablement entendu parler. Donc c'est comme ça qu'est née euh, cette direction d'urgence de et des opérations, et qu'effectivement il fallait bien euh, se démarquer euh, par rapport au, au rôle et aux missions euh, qui, euh, qui revenaient bien évidemment de fait à la, à, à la DAB, considérant que cette direction d'urgence de et des opérations était essentiellement euh, euh, assurée. Par des gens qui venaient de la direction de l'urgence et du secours. Donc là, la, la répartition que nous avions fait à ce moment-là était effectivement de se dire la direction de l'urgence et des opérations assume en tout cas l'agrément opérationnel de sécurité civile qui porte sur les quatre missions qui étaient notamment, vous le savez, les missions d'opération de secours, les missions de soutien aux populations sinistrées, l'encadrement des bénévoles spontanés et les dispositifs prévisionnels de secours. Donc, les missions de cette direction sont bien évidemment de continuer de préparer et de gérer la réponse à une situation d'urgence et de crise en France, au plan national. Deuxièmement, c'est bien évidemment de garantir le respect des schémas opérationnels communs et d'assurer, d'assurer une qualité de réponse égale sur tout le territoire. schémas opérationnels communs et notamment sur, avec nos collègues de l'international et, 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 et puis aussi surtout l'ambition était de passer la volonté de la maison était de passer comme ambition de passer d'une réponse secouriste à une catastrophe à une réponse globale de la Croix Rouge face à la crise et c'est en cela que on voit que la marche était particulièrement importante Euh, voilà quels sont essentiellement et donc la troisième mission qui est la nôtre c'est d'apporter l'expertise en termes de et de l'accompagnement pour tout ce qui est porté sur les missions de sécurité civile Bien évidemment, un certain nombre de chantiers donc sont ouverts depuis euh, de, 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 depuis de longues années. Alors certains existaient bien avant la direction d'urgence de et des opérations. Certains sont venus après, euh, comme effectivement de continuer de participer à la détermination de la stratégie et des orientations dans le domaine de l'urgence et des opérations, d'anticiper, de planifier, déclencher une réponse à un événement national, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi de gérer les agréments opérationnels, puisque nous sommes redevables, notamment des agréments de type A, B, C et D, et de gérer l'ensemble des moyens opérationnels nationaux. Euh, voilà, quelles sont les missions. Alors, en fait, nous sommes une petite équipe, puisque nous sommes moins d'une dizaine. Alors, j'ai envie de dire, et et c'est probablement normal, pourquoi une petite équipe Pour deux raisons essentielles. La première, c'est que euh, notre notre objectif, bien évidemment, c'est de travailler avec toutes les directions et toutes les composantes de la maison. Donc, on va chercher l'expertise là où elle est et pour avoir coordonné un certain nombre d'opérations, notamment sur la situation aiguë des migrants, où on se rappelle pour certains l'opération à la suite des, des trois ouragans dans les Antilles en septembre 2017. Eh bien, on va chercher l'expertise où elle est, que ce soit au niveau de la DAB ou au niveau de la DROI, en ce qui concerne les différentes équipes, ou les expertises dans les métiers supports qui ont toute leur importance dans les opérations de secours. Donc, première raison, on va chercher l'expertise là où elle est, c'est-à-dire dans dans les directions dans les directions de, de, du, du campus. Deuxième raison, c'est que nous sommes assistés par une équipe de ce que l'on appelle les conseillers techniques nationaux opérationnels. Vous avez probablement entendu parler des CTNO. Aujourd'hui, on en a à peu près 80 qui, sont, qui travaillent avec nous. Soit ce sont essentiellement des bénévoles d'ailleurs. Mais nous avons aussi quelques salariés qui viennent avec leur expertise à laquelle je faisais référence tout à l'heure. Que Dans le, le schéma de, de l'organigramme de cette direction, nous intégrons aussi bien une composante avec des, 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 des gens qui sont salariés, mais nous avons intégré bien évidemment, au-delà même des, des CTNO, des, des membres bénévoles qui travaillent plus que très régulièrement avec nous, ce qui me permet d'ailleurs de faire un, un petit clin d'œil à, à, à Hervé ou à Alain, que l'on appelle Bougouche pour ceux qui le connaissent. Euh, cette direction, euh, elle est donc il euh, y, a, y a deux grands. Euh, vous savez que d'une part, on a une assistante au niveau de cette direction, euh, c'est Nadia Amzawi. Euh, pour ceux qui ne, ne la connaissent pas, Nadia est avec nous maintenant depuis le début de cette aventure, de cette nouvelle direction. Et vous savez qu'il y a une personne avec, avec laquelle je travaille beaucoup, puisque c'est Florent Vallée. Florent que vous avez déjà vu un certain nombre de fois animé ce webinaire qui est le délégué national du SCOIS de la planification et gestion des opérations. Voilà un beau titre pour Florent, euh, qui permet euh, effectivement euh, de chapeauter toute la partie euh, qui dépend de lui euh, en trois secteurs d'activité. Une une partie planification, retour d'expérience, qui est animée par Gwendoline la Atrebi. Cette partie, elle est, elle est importante. Alors, la planification, aujourd'hui, on voit bien la nécessité de parler de continuité d'activité. Puis surtout, avec cette crise, on voit bien la nécessité de parler de, de, de retour d'expérience. Certains la connaissent peut-être parce que effectivement, elle était au pôle formation de la DUS dans une, dans une vie antérieure. On a un deuxième pôle, qui est le moyen opérationnel des télécommunications, qui est assuré par Michel Drevet et qui est aidé avec un référent logistique c'était le fameux bénévole dont dont je, je parlais qui est Hervé Maget euh, qui est bénévole depuis au moins plus de 30 ans et euh, qui était euh, avec nous comme mécène de compétences et qui euh, a poursuivi maintenant euh, comme bénévole et puis enfin on a le pôle opération euh, qui est piloté par Stéphane Casati euh, assisté euh, pour tout ce qui est euh, partie DPS euh, notamment entre autres par Noémie euh, Broca et puis euh, on a euh, on a effectivement, sous la coordination de Stéphane, à la fois le groupe CTNO dont je parlais tout à l'heure, un groupe aussi que je voulais, j'ai le plaisir de vous présenter, c'est ce qu'on appelle les opérateurs du centre opérationnel. On a réussi maintenant depuis deux ans euh, ou trois, à impliquer euh, 70 à 80 personnes du campus qui ont suivi une formation particulière de 48 heures, euh, la, enfin de deux jours. La première journée étant la formation de TCAU, la deuxième journée, une formation plus spécifique au centre opérationnel, ce qui permet à ces salariés du campus de venir soutenir le centre opérationnel quand euh, on, a, on a besoin. Voilà, et, et, et au regard euh, de... Euh, de ce, ce pôle planification gestion des opérations, on a aussi maintenant depuis depuis un, un, un an et demi à peu près le pôle santé réduction des risques de catastrophes qui est animé par Philippe Testa et qui est aidé par Mercedes dans le cadre des projets de réduction des risques de catastrophe. Donc, vous voyez, en fait, c'est ce pas une si petite équipe que ça, puisque, et heureusement, on le voit bien aujourd'hui, puisque aujourd'hui, de nombreuses compétences extérieures à la DIOS viennent effectivement nous aider dans la gestion opérationnelle de cette crise. Voilà, très rapidement, mais ça me faisait plaisir d'abord parce que, D'abord, je trouve que c'est une équipe extraordinaire. Alors, bien évidemment, ils sont tous impliqués depuis, depuis le 15 janvier sur la gestion de cette crise à des postes opérationnels divers. Donc, ils le sont depuis plus de trois mois. Et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage avec tous ces gens avec qui je partage mon quotidien maintenant depuis des mois ou des années. Et il me paraissait normal que de pouvoir rendre hommage à l'énorme travail qu'ils effectuent et surtout l'état d'esprit dans lequel, dans lequel ils le font. Et je voulais, je voulais le saluer. Tout l'intérêt, effectivement, vous l'avez compris, c'est de travailler sur cette transversalité. Et c'est probablement pour nous. Vous savez que nous avons adopté, le Conseil d'administration de la, la Croix rouge française, a adopté au mois d'octobre une stratégie sur la préparation, sur la réponse et le relèvement des catastrophes qui pour nous, représente probablement l'avenir. Ce plan PRRC, on l'a déjà présenté aux responsables d'activité, que ce soit les DTUS ou les DTS, qui reposent sur quatre parties. La première, c'est sur la connaissance de la crise. C'est vrai qu'on aura beaucoup à étudier sur cette crise sanitaire. La deuxième, qui est sur un créneau important sur lequel il va falloir forcément que l'on s'investisse davantage, c'est sur la préparation. Pas seulement la préparation au titre de la Croix-Rouge, mais aussi sur la préparation du citoyen. Tout l'intérêt aussi à la troisième partie, c'est de continuer à développer cette préparation opérationnelle indispensable. Et même si, effectivement, elle a fait preuve d'efficacité, on doit continuer à améliorer notre réponse opérationnelle. Et puis, la quatrième partie repose sur, on s'inscrit dans la durée, notamment en termes de réhabilitation et d'inscrire toutes les actions, notamment de post-urgence, dans la durée dans la dans la durée en vue de, de relèvement. Voilà euh, ce que je voulais vous dire sur euh, cette euh, cette direction comme vous le voyez qui est une direction jeune euh, petite euh, petite par le nombre de salariés qui est grande par le nombre de personnes qui sont euh, impliquées et on voit bien euh, heureusement que cette équipe euh, c'est cette équipe qui a permis depuis le 15 janvier non seulement de répondre aux différentes sollicitations opérationnelles qui nous sont arrivés depuis le 15 janvier et en même temps que cette période d'anticipation de préparer les phases successives et c'est vrai qu'elles sont arrivées ces phases successives extrêmement vite, qui aurait cru que le 17 mars, l'État français aurait décidé d'un confinement qui durera deux mois et vous voyez que notre travail n'est pas non plus fini puisqu'il faudra, et là je ramène au point d'hier revenir sur le post-confinement voilà, très rapidement, mais je ne pouvais pas m'empêcher que vous avez bien compris toute la fierté pour moi que de vous présenter cette cette direction, ce qui, au travers d'eux, me permet aussi de saluer encore une fois le travail que les uns et les autres vous effectuez, sans lequel effectivement nous serions incapables de pouvoir assumer ce qui est attendu à la fois de la part des pouvoirs publics, des secours publics et surtout des gens qui ont besoin de nous. Et une fois de plus, le mot du jour, c'est de vous dire merci. Et J'en rajouterai un deuxième, c'est bravo. Voilà pour le sujet d'aujourd'hui. Demain, c'est Marc Zittmann, qui est le président de la sous-commission de secours à la personne du conseil d'administration, qui est donc président qui anime le, le Comité national de l'urgence et du et de la filière sanitaire, qui viendra nous parler d'un sujet que j'ai commencé à évoquer hier, sur lequel nous nous sommes positionnés, qui sont les fameux sites d'accueil COVID-19, qui sont ces fameux sites d'accueil dans des hôtels ou autres capables de pouvoir... Euh, Accueillir des personnes malades qui ne peuvent pas être confinées chez elles, notamment parce que mineurs, parce que des personnes isolées non accompagnées ou parce que des personnes à risque dans leur famille. C'est donc Marc qui nous parlera de tout ça demain. Pour aujourd'hui, c'est donc terminé. Vous étiez encore plus de 150 Euh, au bout de la sixième semaine, c'est bien et surtout, vous êtes entre 1500 et 2000 tous les après-midi à vous connecter pour écouter ce ce, ce, ce point. Euh, Nous en sommes ravis. Je vous souhaite une très, très bonne journée Euh, et puis je vous dis, prenez soin de vous et à demain.